0: Sintonízate de lunes a viernes con enlace internacional por Melodía Estéreo y MelodíaEstéreo.com
1: Cuando queda menos de un año para las elecciones generales, el panorama legislativo luce complicado, dividido y ya se convirtió en el más polarizado de todos los tiempos. La difícil matemática detrás del análisis transforma todo el historial de votación de un legislador en un solo número con cifras negativas para los liberales y lecturas positivas para los conservadores. Fueron meses difíciles para el Congreso estadounidense donde la crisis tras la renuncia de su presidente Kevin McCarthy desató una tormenta que dejó al máximo cuerpo legislativo sin líder durante varias semanas y con el riesgo de un cierre de gobierno. Aquella elección sumió al Capitolio en el caos y al país en la parálisis legislativa con la imposibilidad de aprobar ayuda militar para Israel y enviar ayuda al programa de asistencia a Ucrania, que quedó congelado. Esa crisis también desencadenó que 27 miembros del Congreso, 6 del Senado y 21 de la Cámara de Representantes, anunciaran que no buscarían la reelección en el 2024. De los miembros del Senado que no se postulan para la reelección, 5 anunciaron su retiro de cargos públicos. Entre ellos, la demócrata por Michigan, Debbie Sabenow, quien se retira luego de más de dos décadas como senadora.
2: Creo que es un buen momento para pasar la antorcha a la próxima generación. Me siento aliviada y muy confiada de haber tomado la decisión por mí y mi familia.
1: Aunque claramente la que más ruido hizo fue la del republicano por Utah, Mitt Romney, gran crítico de Donald Trump, quien expresó.
3: No creo que necesitamos más políticos en sus ochentas. Francamente, es hora de que haya una nueva generación de líderes. Ellos son los que necesitan tomar las decisiones y que le harán forma al mundo en el que vivirán.
1: El 5 de noviembre del 2024, los estadounidenses volverán a las urnas para elegir a su presidente y todo apunta que, como en el 2020, será entre Joe Biden y Donald Trump. Mientras tanto, el reto aumenta en una nación donde, además del Congreso, también está polarizada entre los estadounidenses, cuya diferencia en el mapa de estados decisivos se reduce cada vez más y la decisión definitiva será en apenas unos miles de votos.
0: Enlace Internacional, una hora con el mundo por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com.
3: El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos recibe hoy al fiscal especial estadounidense David Weiss, encargado de liderar la investigación sobre Hunter Biden, el hijo del actual mandatario estadounidense. Se espera que durante la comparecencia que se realizará a puerta cerrada, el fiscal Weiss hable sobre las acusaciones hechas por dos denunciantes de la Agencia Tributaria del Servicio de Impuestos Internos, quienes aseguran que el funcionario no tendría la autoridad final para presentar cargos como parte de su investigación. Sobre este caso y previo a la audiencia, un portavoz del fiscal Weiss dijo textualmente en un comunicado y citamos, el señor Weiss está preparado para dar este paso sin precedentes de testificar ante la conclusión de su investigación para dejar claro que ha tenido y sigue teniendo plena autoridad sobre la investigación y para presentar cargos en cualquier jurisdicción. Los republicanos, que son la mayoría en la Cámara de Representantes, alegan que el Departamento de Justicia interfirió indebidamente con una investigación sobre Hunter Biden, cuyos roces con la ley son un foco central de su investigación de juicio político contra el presidente Biden. Por su parte, la Casa Blanca ha negado que el mandatario haya actuado mal, mientras que los demócratas dicen que una posible investigación de juicio político tendría motivaciones políticas. De acuerdo con la investigación del portavoz, el Departamento de Justicia, Weiss, no abordará detalles específicos en su investigación. Sin embargo, se aclaró que el fiscal especial elaborará un informe cuando finalice su investigación, algo que es recurrente en este tipo de procesos. Hunter Biden, de 53 años, es acusado de delitos relacionados con posesión de un arma de fuego y consumo de drogas ilegales. El hijo del presidente Biden ha dicho que luchó contra la adicción al alcohol y al crack, esos cargos se producen después de que colapsaron un acuerdo de culpabilidad por delitos menores, impuestos penales y cargos por posesión de armas.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional por Melodía Estero.
4: Just say.
5: tras una breve pero intensa gira diplomática por Oriente Medio, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken se encuentra en Tokio, la capital de Japón, donde participa en la cumbre de ministros de asuntos exteriores del Grupo de los Siete que reúne a las principales democracias industriales de todo el mundo. Blinken, al dirigirse a sus homólogos del G7, remarcó la importancia de establecer un acuerdo común para abordar la crisis en Oriente Medio y exhortó al grupo a hablar con una sola voz al referir a la situación en la franja de Gaza, a fin de evitar que se profundicen las diferencias ya existentes en torno a este arraigado conflicto. Sobre la agenda, los ministros abordan varios temas de actualidad. Por un lado, los esfuerzos para aliviar el gran impacto humanitario de la ofensiva de Israel sobre el enclave palestino, así como las acciones que lleven a la liberación de los rehenes en manos de Hamas. Además, también se centran en la invasión del Kremlin en Ucrania y los temores en torno a Corea el norte y sus posibles estrategias nucleares. En unas primeras declaraciones antes de su encuentro bipartidista con el secretario Blinken, la ministra nipona de Asuntos Exteriores Kamikawa Yoko manifestó la condena de Japón al ataque de Hamas contra territorio judío y expresó su apoyo a los esfuerzos de Estados Unidos en este conflicto y aseguró que una unidad sólida entre Japón y Estados Unidos es especialmente crítica en este momento. Dichos esfuerzos incluyen ampliar de forma significativa significativa e intencional, la asistencia humanitaria para Gaza, presionar al gobierno de Israel para que acepte pausas humanitarias y comenzar a planificar una gobernanza una vez termine este episodio de violencia y forjar una estructura de seguridad en el territorio, a fin de evitar que la guerra se extienda en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Ahora las noticias de Colombia y el mundo llegan a www.cdncall.com Somos Cadena de Noticias y el portal digital de las Américas. Noticias, deporte, salud, entretenimiento, análisis. América Latina y el mundo, radio y televisión en vivo. Cadena de Noticias. Cadena de
2: Noticias. Enlace Internacional con la Música.
6: El más reciente reporte del Servicio Nacional de Migración de Panamá reflejó que 49.256 migrantes irregulares ingresaron al país por la selva del Darién en octubre, mientras que la cifra total de 2023 asciende a 459.180 personas que se han atrevido a realizar la peligrosa travesía en su mayoría rumbo a los Estados Unidos, cabe señalar que las cifras de octubre representan una considerable disminución de migrantes que cruzaron la selva en comparación con las 70 5.278 personas que se contabilizaron en septiembre. Sin embargo, las estadísticas aún continúan alarmando a las autoridades que buscan medidas para frenar el tránsito irregular, que representa un daño para la economía y los ecosistemas del país, pero también para los propios inmigrantes ante los peligros de la jungla y la delincuencia organizada. Las autoridades siguen implementando las medidas de regulación migratoria anunciadas a mediados de año para controlar el flujo de personas que pasan por el país, deportando a aquellas que infringen la ley. María Isabel Sarabia comentó que se han realizado más de 20 vuelos con ciudadanos expulsados hacia Colombia. El primer vuelo que el Estado panameño ha charteado con objetivos de llevar a cabo deportaciones y expulsiones a la República de Colombia. Todas estas personas de
5: ansiedad colombiana son infractoras de la ley migratoria. Estas personas fueron sometidas al debido proceso, tanto de deportación como de expulsión.
6: Las estadísticas de 2023 revelan que la mayor cantidad de viajeros que buscan llegar al norte del continente son venezolanos, que suman hasta el 2 de noviembre 295.076 personas. Les siguen los ecuatorianos con 51.254, haitianos con 41.552 y colombianos con 15.938. Sala de redacción... Boste América.
3: Señal satélite. Enlace internacional por Melodía estéreo y melodiastereo.com.
1: El 4 de julio del 2022 será recordado en Chicago no como un día de celebración por la independencia de Estados Unidos, sino más bien por uno de los peores y trágicos momentos en la historia de esa ciudad. Ese día, Robert Crimo III, entonces de 19 años de edad, fue el autor de una de las peores masacres de Estados Unidos tras asesinar con un rifle a siete personas e hiriendo a docenas más. Cuatro años después, su padre, Robert Crimo Jr., se declaró culpable en el Tribunal del Condado de Lake en Waukegan, Illinois, de siete delitos menores en un caso que se centró en cómo su hijo obtuvo una licencia de armas. El juez George Strickland lo condenó inmediatamente a 60 días de cárcel a partir de la próxima semana y 100 horas de servicio comunitario. Crimo Jr. ya había sido acusado de siete delitos graves de conducta imprudente, uno por cada persona de las que su hijo está acusado de matar en Highland Park el día de la independencia del año pasado. En 2019, Crimo III era demasiado joven para obtener su propia licencia de armas, pero podía solicitarla con el patrocinio de un padre o tutor. Su papá estuvo de acuerdo. Y la pregunta es, ¿son los padres tan culpables como los hijos al ayudarlos a obtener una licencia de armas? Brendan Kelly, director de la Policía Estatal de Chicago, se refirió al tema.
3: Es posible que no sea el padre quien pulse el gatillo. Es posible que tampoco sea quien tenía el arma en su mano, pero sí pudo haber estado más atento a la conducta de su hijo y ayudó a evitar la tragedia siendo más responsable.
1: Unos meses antes de la tragedia, un familiar informó a la policía que Crimo III tenía una colección de cuchillos y había amenazado con matar a todos. El fiscal estatal Eric Reinhardt le dijo al juez que Crimo Jr. también sabía que su hijo había expresado pensamientos suicidas. Reinhardt dijo que llegar a un acuerdo con pena de cárcel fue un buen resultado. Quienes se oponen a la violencia armada dicen que les alienta que la policía y los fiscales investiguen a cualquiera que pueda haber contribuido al ataque, pero los expertos legales sostienen que puede ser difícil probar la responsabilidad penal contra el padre del tirador. Con mayor frecuencia enfrentan demandas civiles donde los estándares legales de prueba son menos estrictos. Mientras tanto, Crimo III todavía enfrenta 21 cargos de asesinato en primer grado, 48 cargos de intento de asesinato y 48 cargos de agresión agravada. El juicio en su contra aún no tiene fecha fijada. Gustavo Cherkis, Voz de América Washington DC.
0: Enlace con la Voz de América.
7: with you. stands, you've been... Definitely got eyes for you
0: www.cdncol.com De noticias, tu punto de encuentro con la información. Desde Washington, conversando con la voz de América.
2: ¿Qué tal amigos, soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en compartir esta emisión de hoy con todos ustedes para entrar en detalles de los escenarios en los que se desenvuelve la política venezolana luego de las elecciones primarias de la oposición y de la elección de María Corina Machado como su candidata además del futuro de las elecciones 2024. Para analizar este tema se deben incluir los últimos acontecimientos que rodean el tema, desde los aprestos legales en contra de la primaria como la situación de la demanda por el esequivo y los acuerdos previos firmados entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Carolina Alcalde plantea estas interrogantes en esta entrevista con Enderson Sequera, director estratégico de la consultora Politics.
8: Agradecemos a Anderson Sequera. Nos gustaría empezar eh, pidiéndote que nos ayudes a explicar un poco a la audiencia cuáles son los escenarios que se presentan en este momento en Venezuela a partir del triunfo de María Corina Machado en la primaria presidencial de la oposición y de las recientes acciones del gobierno, entre ellas la denuncia de fraude y también la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que asegura o deja eh, suspende los efectos de la
9: primaria los escenarios políticos en Venezuela en los próximos en el próximo año especialmente para 2024 dependerán de dos cosas fundamentales uno el liderazgo de Maricorina Machado y dos la implementación o no del acuerdo de Barbados especialmente de la sección del acuerdo de Barbados que habla de las garantías electorales entonces yo veo básicamente cuatro escenarios Carolina el primer escenario digamos que es el más optimista el más idealista un escenario en donde se cumple el acuerdo de Barbados el chavismo otorga concesiones electorales levanta la inhabilitación a Maricorina Machado hay unas elecciones medianamente competitivas y libres en 2024 y por tanto Maricurino Machado las ganas e inicia una transición a la democracia. Ese es el escenario más ideal, pero también el menos probable. Yéndonos al otro extremo, está el escenario de Nicaragua. El chavismo no cumple absolutamente nada de barbados, no levanta la inhabilitación María Corina machado, vuelve la represión, aumentan los presos políticos, se criminaliza la disidencia, etcétera, se cierran los últimos medios de comunicación que quedan, hay digamos ya como un, se, se oficializa un régimen autoritario sin ningún tipo de cortapisas y vamos a ver una elección en ese escenario como 2018. Una elección donde el chavismo se asegura seis años más en el poder, totalmente cuestionada internacionalmente y donde volverán las sanciones. Creo que este escenario tan extremo también es improbable. ¿Qué nos queda entonces? Nos quedan dos escenarios intermedios en el medio. Y estos dos escenarios dependerán de un factor clave. Si se le levanta o no la inhabilitación a María Corina Machado. Hay un escenario donde el chavismo muy probablemente otorgue algunas concesiones electorales a Estados Unidos para que le prologuen seis meses más las sanciones esta licencia que se otorgó en los pasados meses, sin levantar la inhabilitación a María Corina Machado y bueno, ir a una elección medianamente competitiva en 2024, donde María Corina Machado tendría que nombrar un sustituto. Ese es el escenario que me parece más probable en este momento, o sea, un, un escenario, una elección no totalmente libre en 2024, sin levantar la inhabilitación a María Corina Machado, donde ella tenga que nombrar un sustituto o buscar un plan B, yo creo que en ese escenario la elección estaría bastante reñida con alguna pro, probabilidad de ganar María Corina Machado, pero eh, a ver, digamos que la, la, la transición iniciaría por vía electoral, sino por vía de negociación. Ese me parece el escenario más probable en este momento.
8: Hasta el momento no hay ninguna estrategia, digamos, que, que haya eh, precisado ni María Corina ni el resto de la oposición para lograr concretar su inscripción, precisamente porque no se ha logrado el tema del levantamiento de, de la inhabilitación. ¿Qué más pudiera pasar? ¿Qué más puede hacerse para tratar de llegar a ese
9: punto? El problema, Carolina, es que el 20 pasado 22 de octubre María Corina Machado recibió un mandato muy claro de los venezolanos. O sea, habría que remontarse, a ver, si nosotros queremos buscar una cifra parecida en porcentaje a, la que, a lo que sacó María Corina Machado el pasado 21 de octubre, tendremos que remontarnos a la elección fundacional de nuestra democracia, 1947, donde el escritor Rómulo Gallego ganó con 74% la primera elección presidencial con votación universal en Venezuela. Pues María Corina Machado, 80 años después, ganó con 93%. Un mandato muy claro, muy unánime de la ciudadanía. Y si María Corina Machado sale el día de mañana a hablar de un plan alternativo, de un plan B, podría ser interpretado por parte de la ciudadanía como una especie de traición al mandato que le están dando. Entonces, María Corina Machado, por, a ver, por jugar en un entorno autoritario, está muy consciente de que muy probablemente le toca nombrar un sustituto llegada la elección o llegada a la semana final. Pero lo que no va a hacer es darle al chavismo ese regalo propagandístico de decir que desde hoy va a empezar a trabajar en un, en un sustituto. ¿Qué le queda por hacer? Yo creo que el tema es, es claro, más fácil decirlo que hacerlo, pero es liderar un gran movimiento nacional e internacional de presión que tenga como una demanda clara que es restitución de las garantías electorales. No solamente la inhabilitación, sino del conjunto de garantías electorales. Observación internacional, depuración del registro electoral, voto que en el exterior que es muy importante acceso libre a los medios de comunicación para lograr tener una elección, una elección medianamente competitiva en 2024. Creo que eso es lo que tiene que hacer Mario Conil Machado y por supuesto dependerá sobre todo de la voluntad política de los Estados Unidos a reimponer sanciones, a mantener una amenaza sobre el chavismo de lograr ese, el levantamiento de esa inhabilitación. Hay mucho escepticismo por parte de algunos
8: sectores sobre el tema de las visiones electorales. Llegó a Venezuela una delegación del Centro Carter precisamente para explorar la posibilidad, y esto acorde con, con Barbados, eh, de que envíen una misión técnica para las elecciones de 2024. ¿Qué tan importante es la presencia del centro Carter en Venezuela?
9: Yo voy más allá. El elemento de la observación internacional para las elecciones nacionales en Venezuela en 2024 es de extrema importancia y yo diría que es una de las garantías electorales más importantes que puede exigir la oposición. Sin embargo, cuando al chavismo se le habla de observación internacional a las elecciones, el precedente que tiene el chavismo es Bolivia. Hay que recordarle a la audiencia que en las elecciones presidenciales en Bolivia, eh, una misión electoral de la OEA emitió un informe luego. Luego de las elecciones, donde dijo palabras más, claro. palabras menos, que había un fraude. Hay que recordar también que este informe fue la base que luego tomaron los militares y la policía en Bolivia para decir básicamente, bueno, presionar a Evo Morales en su momento, como bueno, y hacerlo renunciar, etcétera. Entonces, para el chavismo, el tema de una misión electoral es muy importante porque si ellos cometen algún error de cálculo, si ellos dejan venir a, digamos, a, a un actor que no sea, no sea amigable, o que vaya a, a revisar el proceso con, con la exhaustividad que merece, para ellos en su narrativa eso podría significar la salida del poder. Ha sido importante así de, digamos, de peso le dan ellos a la misión electoral. Ahora bien, ¿por qué invitan al centro Cártel? El centro Cártel vino a observar el referendo revocatorio de 2024 y llegaron a decir que el sistema electoral venezolano es el mejor sistema electoral del mundo. Entonces, es, un, es una organización muy bien vista por el chavismo, pero tiene mucho recelo en algunos actores de la oposición. Yo diría incluso desconfianza en algunos actores. Ahora, esto es importante. La legislación venezolana no tiene la figura de la observación electoral. ¿Qué sucede en ese sentido? Que el Consejo Nacional Electoral se reúne con actores como el centro Cártel o cualquier actor que observe elecciones en el mundo y llegan a un memorándum de entendimiento. En ese memorándum se establece, no en la ley, en la negociación directa CNE, actores de observación electoral, establece. En ese memorándum de entendimiento donde se establece el alcance de la misión la etapa en la que van a llegar a Venezuela, la cantidad de centros que van a observar, qué van a hacer, cuándo van a emitir el informe público, si lo van a hacer público o no sea, se establece establecen todos los detalles. El hecho de que el Centro Carter ha llegado tan rápido a Venezuela es una excelente señal de que el Centro Carter se está tomando en serio su misión de observar las elecciones en Venezuela y lo que, lo que nos deja entrever que quiere que esa misión electoral sea una, una misión de observación real y no solo simbólica. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de hoy, si, si el Centro Carter, por ejemplo, logra un memorando de entendimiento amplio y llegue, por ejemplo, meses antes de la elección presidencial y pueda observar toda la campaña pueda observar si hay equilibrios en los medios puede observar cómo son los cierres de campaña de los candidatos y puede observar muchos centros electorales el día, a día de la elección eso, bueno, le va a dar mucho más insumos para hacer un informe más amplio y, y evaluar mucho más completa las elecciones presidenciales entonces, que haya llegado tan pronto, es una excelente señal, de nuevo, repito, en el tema de la observación electoral, que es una de las garantías electorales más importantes que puede exigir la oposición para 2024
8: Ahora, Henderson, por otra parte también está el tema de Estados Unidos y todo el papel fundamental que juega en todo esto, ¿no? Aparentemente ha disminuido bastante el, la entrada de migrantes venezolanos a raíz de este acuerdo de repatriar directamente a venezolanos desde Estados Unidos. Digamos, ¿esto podría influir en que el gobierno de Biden mantenga el alivio de las sanciones, tomando en cuenta, independientemente de que el gobierno cumpla con la hoja de ruta electoral, esto tomando en cuenta pues que están también en campaña electoral para las presidenciales de 2024 en Estados Unidos? ¿Cómo influye la política interna sobre este tema en
9: Venezuela? Aquí hay que decirlo claramente. El tema de la migración es el principal incentivo político-electoral del presidente Biden y de la administración de Estados Unidos para firmar el acuerdo de Barbados con el chavismo. Se habla mucho del petróleo, pero todos los expertos petroleros coinciden en que si las, si las sanciones a Venezuela ya se levantaron, se extienden hasta por seis meses más, eso solamente representaría en el mejor de los escenarios un aumento de mil barriles diarios de petróleo. Para ponerte en contexto, la producción mundial de petróleo hoy es de 100 millones de barriles al día. Un aumento de 200.000 es 0.02 de la demanda, es decir, el tema no es por petróleo, el tema es por migración. Entonces, son tan elevados los incentivos del presidente Biden para frenar la migración en Venezuela. No solamente la migración en Venezuela, sino toda la migración que viene de Centroamérica. Que sí, si, para ponerlo en estos términos, en la medida en que la migración aumenta hacia Estados Unidos, aumenta la impopularidad del presidente Biden en los estados del sur y aumenta la improbabilidad de que se relija en 2024. Entonces, el incentivo está claro y tan claro está que incluso si el chavismo no cumple todas las garantías de Barbados e incluso si no levantan la inhabilitación a María Machado, el presidente Biden y la administración de Estados Unidos tienen muchos incentivos para tomar pequeños gestos que le pueda dar el chavismo y utilizar eso para prolongar las sanciones seis meses más. Porque insisto, acá el incentivo es electoral. Aquí no se juega el tema necesariamente de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, aunque sin lugar a dudas son un motivador. El principal incentivo político en este momento es electoral y es la reelección del presidente Biden. Y en esa reelección, el tema de migración es un issue mucho más importante que los derechos humanos en Venezuela.
8: Ahora, Anderson, nos vamos también al tema de Guyana, que ahora entra en esta es
10: ecuación
9: fascinante.
8: <ríe> y que vuelve a, a, a ser más complejo no ya el panorama sí, sí. que teníamos ¿por qué consideras que en este momento el chavismo está posicionando el tema de Guyana y, y puntualmente el referéndum del 3 de diciembre?
9: varias razones la primera Barbado se firmó hace pocos meses pero hay que recordar que el mecanismo de negociación de México tiene más de dos años en septiembre de 2021 la oposición venezolana firmó con el chavismo un acuerdo donde ambos se ponían de acuerdo sobre la defensa del derecho histórico de Venezuela sobre el territorio ese este es como los típicos puntos en común que un negociador de buena fe pone sobre la mesa porque sabe que las dos partes van a estar de acuerdo para empezar a generar confianza lo que no vislumbra el negociador es que luego eso va a terminar convirtiéndose en un gran problema para la transición, ¿por qué? porque el chavismo posiciona ahorita el tema tipo porque sabe que como la oposición no puede, a ver, la oposición viene en una elección autogestionada porque no confía en el CNE, es imposible que la oposición salga a, a llamar a participar a la población venezolana a un referéndum consultivo donde va a estar el CNE, entonces como el chavismo sabe esa Jugada, posiciona el tema ese para luego sentarse en Barbados o sentarse en la negociación con Estados Unidos y es decir: La oposición está incumpliendo parte de su trato, entonces yo no tengo que incumplirte la otra parte de las garantías electorales. Ya lo ha venido haciendo. O sea, en días anteriores, Nicolás Maduro sacó unas supuestas campañas de TikTok, de la oposición diciendo no a votar al Ezequivo, etcétera. Cosa que no ha salido en ninguna de las páginas oficiales de, de la oposición, pero ya por ahí va. Van a utilizar el antecedente de, de septiembre de 2021 para decir que la oposición está incumpliendo el acuerdo. Ahora, eso es solamente una de las razones. Otra de las razones es un tema básicamente de opinión pública. Quizás desde febrero de 2019 la oposición no manejaba la agenda en Venezuela. La agenda en Venezuela en las últimas dos semanas ha sido la primaria. Y sobre todo el rotundo triunfo americano Machado en la primaria. El chavismo necesita un tema lo suficientemente potente pot de la primaria, y parece que el ese, su principal apuesta en ese caso está siendo la, la del Esequibo. Pero hay un tema superior, y es: el chavismo necesita construir un relato épico, necesita construir un enemigo en común que sea tan poderoso en 2024 como para convencer a los no convencidos. Para decirlo en una frase, el chavismo quiere que el Esequibo sea para ellos lo que las Malvinas fue para la Junta de la Dictadura en Argentina. Dato interesante: la dictadura terminó perdiendo la guerra y, bueno, se produjo una transición. No creo que, se, que esa parte de la historia le gustó mucho al chavismo, pero en esencia lo que buscan es apelar al nacionalismo de los venezolanos en un tema en donde muchos de los venezolanos podemos estar de acuerdo y tratar de, sobre la base de ese nacionalismo, tener un tema allí, primero que es muy incómodo para la oposición, pero que pudiese convencer a los no convencidos, a los no politizados, etc. Entonces, por ahí, por ahí van un poco más de las razones. Ahora, la última razón, quizás la más peligrosa. El chavismo puede utilizar el tema del ESEQUI, elevar a propósito las tensiones con Guyana, hasta un tema incluso de inmovilización militar, decretar un estado de conmoción nacional y suspender hasta nuevo aviso las elecciones presidenciales de 2024. Creo que ya han hecho movilizaciones parecidas en, en el pasado con Colombia, no se llegaron a ese extremo de las tensiones cuando el presidente Chávez movilizaba tropas hacia la frontera con Colombia, pero en este caso sí hay un incentivo muy importante del chavismo para, en un escenario extremo, que se vean perdidos en 2024, el, el dinero de las sanciones no le dé chance para generar una sensación de bonanza o gestión o, o repartir el suficiente dinero. Podrían manejar el escenario de movilizamos tropas hacia la frontera sin llegar a la confrontación bélica, pero eso nos da la justificación de crear un Estado de conmoción nacional y suspendemos las elecciones hasta los aviso. Eso puede ser una posibilidad. Y es un escenario lo que se ve bastante probable Bastante probable en la medida en que el chavismo Yo creo que sería probable Si el chavismo constata una cosa Que los recursos provenientes de las sanciones No tienen un aumento claro en la posibilidad de Nicolás Maduro Si los recursos que ellos están obteniendo de las sanciones No tienen un aumento, un impacto En la popularidad, y en la intención de votar de Nicolás Maduro ese 2024, van a considerar todos los escenarios, desde María Corina Machado Presa, hasta el tema de la promoción Nacional, entonces no hay que descartar Que esto sea simplemente un tema de opinión pública Podrían jugarse esa última bala si sienten que no, no no tienen salida el tema de la historia. Gracias, Henderson. Gracias a
2: ustedes, siempre a la hora por la invitación. Era Henderson Sequera, director estratégico de la consultora Politics, en entrevista con Carolina Alcalde, analizando los diferentes retos y escenarios que se enfrentan en Venezuela rumbo a las elecciones generales previstas para 2024. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por acompañarnos. Recuerden que de lunes a viernes pueden escuchar nuestro podcast Conversando con la Voz de América con temas de actualidad en profundidad. Nos encuentran en nuestra página web Vozdeamerica.com y nuestro canal en YouTube. Gracias.
3: Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional. Lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por melodiestereo.com
2: La voz de América. Siguen las noticias.
11: Este es un avance informativo de La voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La situación en Gaza encabeza la agenda de cancilleres del G7 en Japón, donde buscan establecer un frente común sobre la respuesta de Israel a Hamas. Nos informa Celia Mendoza.
5: La labor del secretario de Estado, Anthony Blinken, ha sido constante en medio de los llamados de cese al fuego, que incluye a algunos de los países en este encuentro. Hasta la fecha, el G7 solo ha emitido un comunicado conjunto frente a la situación de Israel. Se espera que durante esta reunión, el grupo haga un llamado a una pausa en las hostilidades dentro de Gaza, que permita la entrada de ayuda humanitaria. En las calles de Tokio, los manifestantes siguen exigiendo acción inmediata para frenar las consecuencias sobre la población civil. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
11: A un año de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, los demócratas y defensores del derecho al aborto obtuvieron una serie de victorias en elecciones en varios estados del país. Los votantes del estado de Ohio aprobaron una enmienda constitucional que garantice el acceso al aborto y otras formas de atención de salud reproductiva esta medida sigue a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado de revocar el fallo Roe vs. Wade de 1972. De costa a costa. Toda
9: mi familia está De
11: frontera a frontera.
0: Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
11: En Ecuador, el sistema carcelario se mantiene en alerta debido a los desmanes en una de las cárceles más peligrosas del país. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
1: Las balaceras son cada vez más frecuentes en la penitenciaría del litoral, la cárcel más grande de Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil. Allí permanecen detenidos integrantes de las bandas más peligrosas del país, los Latin Kings, los Choneros, las Águilas y los Lobos, todos vinculados a cárteles mexicanos de la droga. Los vecinos de este lugar son los que siempre dan las alertas y muestran preocupación ya que el organismo que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad casi siempre reacciona después de que los videos empiezan a circular en redes sociales. el Jacome Voz de América, Quito.
11: Los principales diplomáticos del Grupo de los Siete anunciaron una postura unificada sobre la guerra entre Israel y Hamas luego de intensas negociaciones en Tokio. Condenando a Hamas, respaldaron el derecho de Israel a la autodefensa y pidieron pausas humanitarias para acelerar la llegada de ayuda a la desesperada población Civil de Gaza. Trataron de equilibrar las críticas a los ataques de Hamas contra Israel y al pedido de acciones urgentes para ayudar a los civiles en el asediado enclave que necesitan alimentos, agua, atención médica y refugios. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Flashback. Con Jimmy Villarreal. Una semana como la que hoy estamos viviendo, les voy a decir las tres mejores canciones. De noviembre de 1986, True Colors con Cyndi Lauper, True Blue con Madonna y primer lugar Amanda con la agrupación Boston en nuestro Flashback de hoy.
4: ¿Flashback?
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Enlace Internacional. ¡Feliz noche! Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Productores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel. Periodistas de Cadena de Noticias y Sala de Redacción de La Voz de América. VoiceOver Ricardo Espinosa e Isángela Montilla. Producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba cdncol. Y en cdncol.com, el portal digital de las Américas.